0: 実践ニーサ活用術このコーナーでは1月から制度が大きく変わった NISA 制度をリスナーの皆さんにフル活用していただけるような実践的な考え方や手法などを専門家に解説していただきます。ここからは日清基礎研究所金融研究部主席研究員チーフ株式ストラテジストの井出慎吾さんにお話を伺います。井出さんよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろ
1: しくお願いいたします。
0: それでは今回取り上げるテーマは、成長投資枠と積立投資枠、どのような組み合わせが考えられるかです。成長投資枠の年間240万円で個別株や ETF、積立投資枠の年間120万円で投資信託や ETF の購入が可能になりましたが、合わせて年間360万円をどのように組み合わせて使うのがいいのか、井出さんに聞いていきたいと思います。さあ、まず、この成長投資枠と積み立て投資枠、そもそもなんですが、組み合わせるメリットってどういったところにあるんでしょう
1: かはい、そうですね。あの、まずですね、成長投資枠と積み立て投資枠の違いっていうのは、買える商品が違いますよ。はい、それから、投資限度額ですね。年間の投資限度額、それから一生涯での限度額が違うって言って、それだけなんですよ。はい、税制面とかは全く同じなんですね。なので、成長投資枠、積立投資枠、どちらでも買える商品は、積立投資枠で買うっていうのが、原則になります。基本になります。はい、で、というのも、あの、成長投資枠の方は個別株も買えます。J リートも買えます。外国株も買えます。っていうふうに、積み立て投資枠よりも自由度が高いんです。えー、なので、どっちでも買える商品を買うんだったら、成長投資枠は温存しておいて、あ<ー>あと後々個別株買いたくなるかもしれないじゃないですか。ね、えー、まずは普通の投資信託だけを買っているけども、あ、やっぱり J リートにも投資しようかな。って思った時に、積み立て投資枠で J リートを買うことはできないんです。はい、買えるのは、バランスファンドの中に J リートが組み込まれている。そういうバランスファンドを積み立て投資枠で買うことはできるんですけども、今年始まったばっかりですからね、えー、後々他の買いたいな、個別株とか J リート買いたいなっていうことになった時のために、成長投資枠を温存しておく。
0: では、優先度的には、まずはそのどちらかでしか買えない商品を、まずは目をつけておいて、さらにいろいろな投資手法を考えたいなと思ったときに、この成長投資枠を使うといった考え方う、ね、そうですね。そういうことですね。はい。はい、ただ、この成長投資枠の中でも、投資信託っていうのは買えますよね。はい、買えます。やはり、成長投資枠なら、個別株を買う方がいいということになりますか、ね
1: 、えとととですすね個別株の方がいいいいいうことは全くないと思いま投資とか J.D. とでも全くいいと思いますし、個別株を買うんだったら私はですね、もう少なくとも5銘柄以上に分散投資するのが鉄則だと考えているんですね。5つなんですね。ええ、まあできればもっと多い方がいいですよ。10銘柄、20銘柄って多い方がいいと思うんですけれども、はい、そうなるとまとまった資金が必要ですよね。そうですねはい。それから個別株っていうのは一般的には投資信託よりもボラティリティが高いですし。急に業績が悪化してしまったりとか、最悪の場合倒産してしまうと。そしたらもう紙くず同然ですからね。えー、そういったリスクもあるので、まあ正直やっぱり初心者向きではないと思いますし、うん、例えば日本株の個別銘柄だけでも4000銘柄ぐらいあるんですよ。ああ
0: 、そうなると結構難しいですね。<う>いろいろな情報を集めたりですかそ
1: うなんです。私もね、よくな、個人投資家の方たちに聞くんですけど、あなた今10銘柄持ってるってそうですねって。その4000の中からどうやって10個選んだんですか、えー、すごく難しい作業をすることになるんですよね。はい、で、えー、ただ、まあ難しいんだけども、ただ、米国間も含めてね。やっぱりこの会社の株を買いたいんだというのがもしあれば、それはもう必然的に成長投資枠で買うことになりますし、それは全然否定されることではないと思いますよ。え
0: えー。まあただ本当に昨今いろいろなところから情報って得られる分、それだけその何に投資するのかも迷うことって皆さんあると思うんですけれども、はい、その今お話にあった分散投資になり得るこの最低5名柄、どういった観点で選んだらいいんでしょうか、ね、そうです
1: ね。あの基本はやっぱり業種を分散するっていうことです。まず製造業と非製造業を分けた方が、両方買った方がいいですし、製造業の中でも半導体、自動車、化学とかですね、いろいろな業種にやっぱり分けておいた方がいいと思います。というのは、例えば原材料価格の影響とか、もしくは為替の影響がね、の受け方が業種によってまちまちですから、原油価格が上がった時に保有株がみんな値下がりするとか、逆に円高になった時にみんな値下がりするっていうのはちょっと苦しいじゃないですか、精神、ね、的に。えー、ですよね。もうやめようかなっていう気になっちゃいますよね。はいここ折れちゃいますね,ね。なので、やっぱ外需と内需っていう観点も必要ですし、えー、それから大企業と中堅企業、大型株と中古型株っていう分け方もあっていいと思います。<ー>かそう考え、そういうふうに話していくと、やっぱ5銘柄ではね、足りないんですよね。確
0: かにそうですね。いろいろなリスクを考えると。そうなんです。はい、なので
1: 、最低5銘柄。もうできれば10銘柄、20銘柄ぐらいに分散するのがいいと思います。
0: うんただまあ、どうしてもこの5銘柄でこう絞りきれない、選べないという場合は、やはり投資信託などを基本的には組み合わせたらいいんでしょう
1: かはい、そうですね。あのー、やっぱり投資信託って多くの銘柄にね、分散投資していますからね。例えば日経平均連動型の投資信託でしたら225社に分散投資しているわけですし、えーねオールカントリーなんていうのはもう世界中の何千銘柄にも分散投資しているわけですからね。えー、そういう意味では投資信託っていうのはまあ初級者にも向いていますし、中級上級の人にも向いていると思います。う
0: んまあ、やはりいかにしてこのリスクを分散させるかというところはやはり重要なポイントになりそうですね。はい。さあでは、以前1回目のこのコーナーのお話にもあったと思うんですけれども、あの、イデコですとか、あの4 0 1系確定拠出年金、こちらをやっている方の併用法としてはどういったことが
1: はい、そうですね。あの、ニーサとイデコの大きな違いっていうのは、まず、節税効果がある。イデコには節税効果があると。掛け金の分が所得控除されるわけですよね。これはね、大変魅力的だと思います。ただ、誰でも利用できるわけではなくて、えー、個人事業主の方はね、どなたでも利用できるんですけども、会社員とか公務員だと、利用できる人、できない人、それぞれいます。で、あとはイデコの場合は、原則60歳まで引き出すことができません。それから、はい口座管理手数料とかね、そういった手数料、ニーサにはない手数料が必要になると、そういった注意点はあるんですけれども、まあ自分でその所得があって納税している人っていうのは、ニーサ一本足打法ではなくて、イデコも併用したらどうなるかなっていうのは少し検討してみるといいと思いますね。
0: はい。となりますと、やはり、ま、将来的な、あの、ライフプランニングを考えたときに、どのような時に、どのようなタイミングでこの資金を引き出したいかというのを考えた上で、使い分けをした方がいいということになりますか
1: まさにその通りなんです。いでこっていうのは、あくまで年金制度なんですよね。ですから、老後資金を貯めるための制度です。でも、ニーサっていうのは、いつでも引き出しができますので、はいえー、老後資金を貯める器としてももちろん活用できますし、そこで使い分けを考えることになるんですけども、イデコの場合はその節税効果っていうのがメリットになる。一方、ニーサっていうのは、売却したらね、投資信託とか株を売却したら、その売った分の元本ベースで空いた枠を次の年以降にまた再利用できるんですよね。これがメリットなんです。えー、そうすると、NISA の場合は、例えばの使い方ですけど、若いうちは住宅資金とか子供の教育資金とかっていうのを運用、有利に運用していく。で、例えば40代、50代でそういった資金ニーズ、住宅とか教育資金のニーズがなくなったら、一旦売却して、でそうするとまた枠が開くじゃないですか。次はその枠を再利用して自分の老後資金をまた10年、20年かけて貯めていく。そういう一粒で二度三度美味しいっていう使い方もできるんですよね。で一方、いでこにはそういう再利用みたいなことはできないんですけれども、えー、所得控除っていう節税効果があると。えー、どっちもね、どっちがいい悪いじゃなくて、どちらそれぞれ特徴、メリット、デメリットありますので、はい、まあ自分にはどっちが向いてるのかな、もしくは両方併用するのがいいなとかね、自分のその、ま、家族構成とか、はい、えー、ライフプランニングに合わせて組み合わせていただくのがいいと思います
0: 。えご自身のその状況もやっぱり年々人生生きていく中で変わるでしょうから、この NISA や i d 子などそれぞれいいところをうまく活用していくというのが良さそうですね。すねはい、はい、今回もたくさん参考になるお話ありがとうございます。なお、いでこの活用術などについては別の機会に取り上げる予定です。今日は成長投資枠と積み立て投資枠、どのような組み合わせが考えられるかというテーマでお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。ここまで日清基礎研究所の井出慎吾さんにお話を伺いました。井出さんありがとうございました。ありがとうございました。さて、この実践ニーサ活用術のコーナーでは、リスナーの皆さんからニーサに関する疑問、質問を募集します。マーケットプレス番組ウェブサイトに、このコーナーに関する記事が掲載されていますので、その中の投稿フォームからお寄せください。ここまで、実践ニーサ活用術のコーナーをお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。